0: Yeah. <laughs> Entre os dias 24 e 28 de julho deste ano, daqui a pouquinho, portanto, vai rolar na UFOP, Universidade Federal do Ouro Preto, o 13º Enemur, Encontro Nacional de Estudantes de Museologia. O que significa realizar encontros presenciais depois da pandemia da Covid-19. Qual a importância da presença para a articulação estudantil em museologia? O que representa o Enemur para o campo da museologia brasileira hoje? Como o encontro contribui para integrar estudantes de um país com dimensões como as do Brasil? É pensando em algumas dessas questões que o Museológicas Podcast abre espaços para a galera que está pensando e realizando o encontro. Hoje, Rafael Rodrigues, da UFOP e presidente do Enemu, e Nair da UFBA e vice-presidenta do Enemu, se juntam a João Vitor Azevedo, mestranda do PPGA, UFPE, e ainda membro da Executiva Nacional de Estudantes de Museologia, e a mim, que sou Chico Sabarreto e Hugo Menezes, professores daqui da UFPE, para construir essa conversa que a gente espera que seja bem bacana. É, Rafael, Iná, Vitor, Hugo que bom conversar com vocês e eu queria começar uma pergunta bem ampla viu Rafael? Rafael, o que é o Enemu, qual a importância do Enemu para o campo da museologia, qual a importância do Enemu para essa conversa da gente de hoje, Rafael? Muito obrigado pela tua presença e que bom falar contigo.
1: Bom, primeiramente boa noite a todas, a todos, é, a todos, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, assim. Para nós, estudantes, é mais gratificante ainda na graduação a gente estar tá participando de um projeto desse, né? É, mas o Nemu é, é isso, né? Ele, eu acho que ele começa no Fórum Nacional de Museus, é. e aí, depois que o Enemu. Ele sai né, do, do Fórum de Museus, ele produz um evento novo, e a partir daí é um evento que acontece todo ano, é um evento que serve para o pro pessoal, principalmente da graduação, tá se lançando na área, conhecendo os outros pessoais, e apresentando trabalhos, né e acaba que, a, acontece que, de, de alguns anos, né a executiva e o Conselho, o conselho de, é, dos Estudantes, eles dependem muito do Enemur para ele estar tá, né lançando todo ano, então acaba que o último que teve na Unirio, foi um evento que parou por, aí, por conta da questão da pandemia, e quando entra uma, a, 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 nessa comissão para começar o NMU de 2020, ele, ele é barrado por, por isso, e aí acaba a gente atrasando durante alguns anos, então, desde então, desde 2019 não acontece o evento, e, consequentemente, assim, a Executiva e o Conselho Nacional de Estudantes também não tem novas representações porque depende muito do enemudo, né? e o enemudo desse ano, assim, cada enemudo ele tem suas é, excepcionalidades. É, eu acho que a excepcionalidade desse evento, além de ser né o retorno, além dessas questões que vão em volta do assunto que a gente tem como tema central, esse retorno também com as políticas públicas da área de museologia e também o compromisso, né, dos alunos em relação a todas as instituições de representação estudantil, né, como executivo então, são áreas que, depois desses longos quatro anos do, dolorosos para nós da área da cultura, é, a gente consegue agora ter um, um novo avanço, uma, uma, uma nova iniciativa. E, principalmente, depois da, do, da nova escolha, né, inicialmente, a gente, com uma antiga comissão, né, a gente estava pensando, né, porque o Enemulho começa com uma comissão onde, que era dos alunos da UFOP, e eram alunos já mais velhos né, dentro da, do curso, da graduação, né? E, consequentemente, quando para o ENEMU, essas pessoas vão formando, e assim a gente vai formando novas comissões para poder representar o NMU, né? Então, uma das personalidades desse evento é que esse evento não é feito pela a, a Universidade sede apenas, né? que é geralmente uma das prerrogativas que acontece no ENEMU, geralmente é a universidade que está né, sediando, que está fazendo a produção. Então, nesse nesse ano, é um evento que está tendo pessoas de vários lugares do Brasil, inclusive que é a Iná, né? da UFBA, então, não só dentro, né, na colaboração, mas também dentro da comissão organizadora também. É, e, outras, e como cada evento tem sua excepcionalidade, nós também pensamos em várias outras excepcionalidades, né? Assim como a criação dos grupos de trabalho, nós quebramos a cabeça na né, da científica, porque além de, de ser presidente e ainda como vice-presidente, a gente também faz parte da científica cultural, que é uma das subcomissões que tem, né, da divisão do NEMU é, o NMU ele é dividido com várias outras subcomissões, do financeiro, da comunicação, e nós também fazemos parte da científica e cultural, né? que são subcomissões que dividem duas, né? tanto da científica. E acaba que isso foi um quebra-cabeça para a gente montar esses grupos de trabalhos e como pensar esse evento. Mas, no final das contas, é, com bastante luta, a gente conseguiu ganhar muita gente, ter ba bastante conexões com diversas outras instituições museológicas, a gente está conversando hoje em dia com todas as instituições de representação museológica, como o Ibram, o IFAN, o ICOM, é, A gente está em conversa com eles, a gente tem apoio com eles, com os coréis, né, também. Enfim, então, essa é uma das uh, das coisas que a gente começou a pensar, né? A gente começou a pensar é, não só a partir do retorno, e também como a nova definição de museus do ICON, né? Então, acaba que com, a, com o novo tema da nova definição, a gente se norteou para o tema geral do Animu. É, e a partir disso a gente começou a pensar os grupos de trabalho a partir dessa nova definição e com os nomes para que estão nessa coordenação dos GTs, com nomes que condiziam o assunto. A gente também quebrou muita cabeça para isso, também. É, a gente também teve muito problema para a criação disso. É, a gente sabe que é um, evento, é um evento sem fins lucrativos, é um evento que não tem nenhum tipo de financiamento, depende apenas de venda de ingressos, então é muito complicado a gente estar tá montando um evento dessa dimensão de âmbito nacional, conversando com diversas pessoas, tempos diferentes, né, de turnos diferentes de aula, e as pessoas fazendo tudo por, né, por amor mesmo, museologia, né? Então, acaba que é um evento que começa assim, né, nessa toda, esse alvoroço da pandemia, mas agora a gente já está na fase final, o que vai
2: acontecer, acho.
0: É, Iná, seria legal que você falasse sobre como é, estando em outra universidade, fazer parte da gestão de um evento que está num estado diferente que se organiza em outra universidade. Assim, como é que se dá essa integração de duas universidades diferentes, principalmente no nível uhum. estudantil, né? num tempo de vacas magérrimas, né, para as universidades. Como é que vocês estão fazendo esse encontro? Como é que tá sendo o desafio de construir esse encontro presencial depois desses anos em que a universidade foi tão surrada no Brasil, né? Tão mais excepcionalmente surrada no Brasil.
3: É complexo, né? Mas eu acho que todo momento assim a gente tem se colocado na linha de frente e eu acho que a gente tem conseguido, né? Teve uma uma professora, a Paina de Caixa, que ela mandou uma mensagem assim muito bonita para a gente, né? É, agradecendo pela ousadia da gente, né, da gente estar fazendo nesse momento manobras muito ousadas e arriscadas, e eu acredito que seja esse, né, a gente tem compreendido aí nos últimos dias e da, das últimas articulações e das conversas que a gente tem tido que esse é um enemo histórico, assim, para todos os âmbitos, no sentido disso que Rafa já trouxe, né, essa Excepcionalidades, pela, pelas intempéries da vida. O Enemu está conseguindo, aí, em um sentido muito político, também tá estar nesse, nesse sentido da retomada, né? Então, a retomada de políticas públicas, a retomada do setor, a retomada do movimento estudantil, principalmente. Em um momento aí muito que a gente tem colocado a cara a tapa, tem ido para rua, tem reivindicado nas redes, tem se reorganizado aí para reconstruir esse país aí que. Nos últimos anos foi totalmente aí Massacrado, destruído E esse, nesse momento Acho que a gente tem tem conseguido Nesse sentido de unir forças Com essas universidades parte do momento que a UFOP Compreende né, que essa gestão Já não consegue mais porque pela Pelo caminhar Correto da vida As pessoas que estavam lá em 2019 Que participaram e que levaram O pleito para que o europeu fosse A cidade sede, a próxima cidade sede que a gente estava esperando que fosse 2020, não se encontra mais no curso, né? E aí se abre essa convocatória, é, se convida outros colegas de outras universidades para fazer a coisa acontecer. Tem sido bem bem desafiador, né? Hoje, inclusive, a gente estava conversando mais cedo, eu estava dizendo, a Rafa, se eu não tivesse já a minha passagem, eu ia me picar hoje, <risos> como a gente fala aqui na Bahia, eu ia me picar hoje, para o preto que é isso né é Muito é muito é muita ansiedade é muita responsabilidade a gente também tem tem compreendido aí bastante é, singularidades nessa edição né uma das singularidades assim muito forte que tem saltado muito aos olhos da gente é a quantidade de pessoas muito novas que estão participando do Nemo então são pessoas aí que entraram nos cursos de museologia ao longo aí da pandemia nos dois últimos anos é uma galera muito jovem, que nunca participou do Enemur. A gente tem aí no 98% das pessoas que estão inscritas hoje nunca participaram do animal, né? Então, isso a gente é um marcador muito forte. É um marcador que, a gente, é de responsabilidade, mas que também é de muita felicidade. Saber que tem pessoas muito novas que estão entrando na museologia, pessoas que a gente tem ocupação aí na, nas, nos 14 cursos da Federal, mas também a Unespar, que está lá na no Paraná, que é estadual, e que tem muita gente que está afim de vir, né? Então, tem a galera aí do Pará que vão pegar aí dois dias e meio de estrada para vir, para voltar. Foi a, a turma, foi o curso que mais submeteu o projeto. A gente teve 19 submissões de projetos nos cursos do Pará. Então, isso para a gente foi muito significativo, tem sido muito significativo. Aí, esse que a gente tem lançado, né? Junto com a executiva, a gente retomando aí também esse diálogo com os centros e os diretórios acadêmicos, que a gente também tem reconhecido aí uma fragilidade no campo, muito no aspecto da, do incentivo, dos cursos dos universitários, como eles têm, né? quando o, o, o Chico fala aí desse desmonte mesmo que as universidades viveram, os cursos de museologia, obviamente, são dos primeiros a serem impactados. Porque a gente está aí meio que na, na corda bamba, né a gente aponta aí do, do mais saco dos cursos, né? Se a gente for fazer aí uma uma, uma comparação aí muito né que os cursos, é, principalmente a, a museologia, que, os cursos que estão é, fincados nas escolas de humanidades ou de arte, né? Como no caso aqui da Bahia, que está dentro do, do campo das ciências humanas, Pará, que está lá no campo da da área de de arte, a gente vê aí que são os primeiros cursos a serem mais agilizados nesse sentido. E aí a gente vê também que tem um impacto aí bastante grande, a partir, desde quando a gente não conseguiu ônibus em 2019, né, que a gente teve aí um desmontelamento forte do movimento estudantil, porque a gente não conseguiu ônibus para ir para o Enemô do Rio. Então, esse ano a gente está nesse fronte aí, está dialogando, então a gente está tendo muitas ajudas, é, principalmente dos Corêns, do COFEM, aí que estão comprando essa briga com a gente, principalmente nesse sentido de sensibilizar e de mobilizar as universidades para aceder os ônibus, né? A gente teve alguns revés aí tá, através da circulação do Corên Região 1 e do Corên Região 2. Né? Inclusive, deixo aqui um agradecimento especial ao Saulo Moreno, presidente do Corên Região 1, e o Felipe Carvalho, presidente do Corên Região 2, que estão aí na, na frente, no fronte, junto com a gente, para poder minimizar esses impactos aí. a gente entende que essa articulação também, o Enemur é isso, né? Para além desse encontro né, de estudantes, encontro de, de gerações, né, o evento mais importante do campo da museologia que a gente tem no Brasil, quando a gente compara aí que está na 13ª edição, desconheça aí outros, outros trabalhos, outros encontros, outros formatos, que tem aí uma longevidade tão grande quanto o Enemur e né, que só parou por conta da pandemia, que não parou, na verdade, né? Se reorganizou de uma outra forma, porque teve o um webinário também, se reinventou, está se reinventando agora nessa edição, trazendo é, outras pessoas também, para já tá construindo, né? Então, eu acho que é isso, são muitos desafios, a gente está aí já na, na boca, né? Estamos aí há 14 dias de conversar o NEMU, que a gente tem, tem recebido muito... É, é, é esse incentivo, assim, eu acho que a gente consegue levar aí, e eu muito particularmente, assim, é uma mobilização muito grande, acho que a partir do momento que a gente começa a incentivar e a dialogar muito próximo com os nossos colegas, a gente começa a ter um retorno mais forte, né, então, das mensagens, ó, oh, estamos aqui tentando indo atrás, a gente não conseguiu da universidade, mas você acha que a gente pode tentar o ok? quê? Eu falo, não, vamos tentar dessa forma aqui, vamos pedir apoio, vamos fazer uma vaquinha, vamos entrar em contato com um o vereador, entrar em contato com o um deputado, né? Vamos lá na porta da reitoria bater. Então, é, é a gente entender essa grande coletividade, essa grande rede, que talvez o Enemu seja esse start aí, para a gente se entender enquanto um grande coletivo, entende? Um grande campo de atuação à museologia.
4: João, já com a tua experiência de, de ter feito os eventos, outros Enemu aqui em Pernambuco, inclusive, quer acertar um pouco essa discussão, falar um pouquinho sobre essas questões levantadas por Rafael e por Iná?
2: Bom, então, primeiro eu queria agradecer né, o convite do Zoológico. é Massa estar aqui com vocês, está com o Rafael, com o Iná, quando recebi o convite do Hugo, né? Eu não pensei duas vezes em aceitar, porque falar de Nemu, para mim, é bem especial. Quem me conhece assim, mais de perto, quem estava nesse processo de formação durante a museologia, viu o quanto eu falar sobre o e quanto a experiência do Enemu ela é impactante assim, para quem participa. No meu caso, além de participar, né, eu fui co-organizador do Enemu 2018 em Recife, que foi quando eu conheci o ela estava aqui em Recife, no Enemu, e a gente já se aproximou daí desse momento. Se reencontrou em 2019 no Rio, né, estreitando mais ainda a amizade. Rafael, eu não conheci pessoalmente ainda, mas espero que isso aconteça em breve. É, e o Enemu, assim, é, é, um, é um espaço, eu estava pensando isso hoje mais cedo, né, que concentra uma energia muito específica, assim, né, porque fazer o Enemu, ele é muito desafiador, porque a gente é posto à prova, assim, sobre coisas que a gente não tem gerência, né, coisas que a gente não tem conhecimento muitas vezes, né, porque a gente está tá ali articulando questões de produção cultural, questão de ter que é, viabilizar orçamentos, né, fazer essa, essa captação de recursos que, por si só, assim, a graduação não oferece, as graduações né? de museologia não oferecem esse conhecimento, a gente vai ali conhecendo mesmo na prática, a fazer um evento desse porte, que é um evento nacional, não é pouca coisa, embora a museologia ainda seja uma área com poucos cursos em comparação a outras, mas a gente lida com uma distribuição geográfica muito complexa, né? Sim, a museologia, fazer um evento em Ouro Preto, Minas Gerais, e, e conseguir captar um público de Belém do Pará, é uma coisa que não é para qualquer um, né? Conseguir fazer isso e conseguir reunir esse pessoal. É bem, é bem difícil. E aí eu fiquei pensando como essa concentração de energia é importante para a gente pensar a nossa formação, né? Enquanto museólogos, museólogas, enfim. Eu sinto que eu me tornei, agora egresso do curso de museologia, um museólogo melhor por conta do Enemur porque a partir do momento que a gente conhece outras pessoas de outros lugares que têm outras referências, né, porque a gente sabe que a museologia em cada estado tem uma particularidade muito específica, aqui em Recife tem essa ligação muito forte com a antropologia, mas em outros lugares tem mais ligação com a ciência da informação, com história, com arte, então a gente reconhecer que a gente é uma área diversa e que encontra no NEMU pessoas tão diversas quanto o próprio campo, é muito interessante, assim, agrega demais para a gente saber por, por que caminho a gente quer seguir, né? Pensando ainda, inclusive, nessa formação, né? Depois de, de concluir o curso, qual caminho eu vou seguir, né? Qual área de atuação, vou partir para um mestrado, esse mestrado vai ser em museologia, são poucas opções, qual lugar que é mais interessante. A partir desse momento do Enemu, a gente conhece pessoas, por exemplo, eu conheci pessoas na Unirio, que lá é o curso mais antigo né, de museologia aqui no Brasil, que tem o um mestrado e o um doutorado, então, já vai surgindo algumas discussões para o que vem depois, né? E isso é, é, é muito bacana, assim, perceber. Eu acho que o Enemu hoje, esse Enemu em específico, né, como o Rafael e como o Iná estavam falando, ele é muito importante, né? Eu ainda estou como membro da, da Executiva Nacional dos Estudantes. Entrei em 2018 né, na plenária final aqui de Recife e continuei quando teve a plenária final em 2019 no Rio. Estava até falando com, com o pessoal em reunião em outro momento, que eu não ia continuar na executiva, senti que já tinha dado o meu tempo assim, a minha contribuição já foi, já foi dada, só que eu cheguei lá, eu senti que devia participar de novo, e aí entrei. Só que eu não esperava que ia ser tanto tempo de contribuição, né? Porque eu passei praticamente minha graduação inteira na executiva. Eu entrei no segundo período do curso, estou no mestrado e ainda estou representando a executiva. Então, é, é muito, muito louco pensar como a pandemia impactou essa experiência também, né? De vivenciar o Enemu e de não vivenciar o Enemu presencialmente. E eu lembro, assim, de, de quando eu conheci Rafael, Rafael é a única pessoa, se eu não estou enganado, que se manteve na comissão desde o começo. Foi a única pessoa que restou da da primeira comissão do Enemu, de Ouro Preto, né? Em 2019 teve essa 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 proposição, foi a única candidatura lá no Rio, conseguiu ser eleita. E aí, na primeira reunião, eu lembro que Rafael estava lá, mas também só, só sobrou ele desse pessoal. E como a gente tentou articular maneiras de não fazer o Enemu morrer. Essa é a grande preocupação da executiva e a grande preocupação da própria comissão do NMU, né? porque essa dissolução, digamos assim, da, da comissão, né, que foi se formando e tudo mais, algumas pessoas eu acho que até que desistiram do curso né, dentro desse processo todo. Como vai fazer esse, esse evento acontecer, mesmo com tantas coisas que aparentemente ajudam a não acontecer? E aí foi feito o webinário, lá em 2020, ainda, né? Para a gente fazer meio que um pré-ENEMU, né? Pensar um evento, e aí foi uma articulação que a gente tentou construir também junto com a comissão, para fazer um evento remoto, que as pessoas tivessem ali um gosto do que é o ENEMU, mas a gente sempre frisou, e isso é muito importante de colocar aqui, que o ENEMU é um evento presencial, assim. Nunca a gente pensou em fazer o um ENEMU remoto e simplesmente passar para uma outra edição. A gente queria... E aí, talvez seja o meu grande orgulho, assim a minha talvez minha maior contribuição enquanto executiva, foi batalhar junto com o pessoal, com o Rafael, com todo mundo, para a gente conseguir fazer esse evento acontecer presencialmente. Para que as pessoas possam ir ao Ouro Preto, possam conhecer a estrutura da UFOP, possam conhecer as pessoas da UFOP de perto. né e, e essa aglutinação de outras pessoas, né? como em nada a e de outras pessoas de outro curso, é, de certa forma, ajudou isso muito a acontecer, né? Então, fico muito feliz já de agora, né? Nessa primeira fala de como o evento está sendo construído e de pertinho de acontecer, dá uma dá uma alegria muito grande.
4: É, você já deram algumas pistas, tanto o Rafael como o Iná, como o João Vitor, aí, mas eu queria que você destacasse. então, o que o Enemu acrescenta na formação do museólogo, da museóloga, do museólogo? que a experiência vem acrescentar nessa formação?
1: Eu acho que, para mim, na verdade, é, acho que foi a
4: maior experiência que eu tive no meu
1: curso, assim, de longe. Acho que nada dentro do curso me teve essa experiência que eu estou tendo agora com o NMO. Acho que o Enemô conseguiu, eu consegui ter alcances que eu jamais imaginaria ter, que principalmente depois que chega essa nova leva dessa nova comissão, né, pós-2020, aí chega na e aí Iná vem como avalanche, assim, para a gente, porque na super experiente, né, na área produtora cultural, e a gente, todo desorganizado, assim, ela vem e acaba que cria vários é, várias conexões, né? Então, acaba, que como o próprio Victor mesmo falou, a gente acaba conhecendo pessoas de todos os lugares. Então, eu conheci professores de vários outras universidades, conversei com, eles direta, conversei com eles diretamente. A gente teve conversou diretamente com pessoas que estão dentro do, do Ibram, dentro da, do, do Ifam dentro do Corém, né, então isso para a gente que está na graduação e a gente imaginar, né, que a nossa área é muito pequena, o, o, o espaço que a gente tem para se lançar, a gente está se lançando, na né? e o NEMU é esse grande espelho, né, para nós da graduação de estar tá se lançando dentro da área e mostra a nossa cara, que a gente está ali dando a nossa cara tapa, enfim, né, porque é, é muito diferente você falar de um evento a partir do momento que você está ali, sendo pago para poder fazer uma produção de evento, outra coisa é você estar tá fazendo uma coisa dentro da graduação por amor, né, beneficiente então isso acaba que é uma coisa que acrescenta ainda mais, né, mostrar que a gente está ali com compromisso de querer fazer essas coisas, como o Vitor mesmo tinha falado, né, foi uma coisa muito difícil, principalmente para mim, eu entrei no Enemo, eu estava no segundo período, não tinha muita noção de basicamente nada assim, de, principalmente de fazer um evento. Me colocaram na comissão organizadora e eu fiquei super surpreso por isso, inclusive. E aí, logo depois, vem pandemia, o pessoal sai né, e cai no meu colo, o NMU, e eu não fazia ideia do que fazer. Eu lembro que eu procurei o Vitor, inclusive, mandei mensagem para o Vitor, o Vitor me ajuda, o que, que eu faço? E aí, assim, a gente né pegou outros modelos de, de outros editais, tivemos que lançar os editais para começar a chegar novas pessoas e acabou que a gente tinha essas coisas né porque eu vi, o o Vitor mesmo eu nunca vi ele mas ele estava sempre presente ali né então é uma coisa que parece que eu, é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo porque tá ali né junto com o Nemu. conheci pelo Nemu né então conheci pessoas que fizeram parte da criação do Nemu né então a gente teve lá a Fernanda do do, do Ibram inclusive que ela estava nas criações do do, do Nemu então para a gente conhecer ela a gente ficou super empolgada a gente conversou muito o Felipe e o Saulo, mesmo, a gente teve uma longa conversa no, na, nas reuniões que a gente falou sobre su, sobre todas as produções que ele teve, né? Acho que o Saulo fez dois Enemus, então ele é super presente. Então acho que acaba com o Enemu é, é essa grande ligação, né? a gente imaginou, né? Várias pessoas de outras instituições museais que estão ali, fizeram parte do Enemu, estão, né, e depois contribuindo posteriormente com a construção do Enemu. Para além disso, para as pessoas que estão na organização, é um grande espelho, né? E para as pessoas que estão participando, para participar, é, é uma outra experiência, né? porque você, como graduação, você está fazendo uma produção né, de trabalho científico, você está fazendo o seu, seu trabalho como forma de graduação, mesmo, às vezes, as pessoas não têm essa oportunidade de, 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 de é, publicar um trabalho em um congresso, e acaba que o Enemu é esse espelho para os graduandos, né? De estar tá conseguindo fazer essa publicação desses trabalhos. Uma outra excepcionalidade que a gente pensou também em relação a isso, né? Foi da gente criar uma revista ao final do Enemu, com esses trabalhos publicados em uma revista do Enemu, uma coisa que antes a gente né, então né? Que criando esses anais do Enemu, é uma coisa nova que a gente está pegando, pegando esse, todos os trabalhos. Acho que atual, atualmente a gente está com 54 trabalhos publicados de vários lugares do Brasil. Então acaba que outra coisa, né? De, 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 como a gente está aqui na organização, a gente está mexendo com esse trabalho o tempo todo. Então a gente vê trabalhos publicados de todas as pessoas do Brasil, a gente vê qual o assunto que os pessoais estão. Estão estudando quais assuntos que eles estão tendo mais é, intimidade, né? E acaba que a gente consegue ter um panorama muito grande de vários, vários, vários lugares, de várias pessoas, de várias excepcionalidades diferentes de, das universidades. Então, acaba que isso, para além da quem tá na organização, para quem tá participando também é muito muito grande, né? Muito engrandecedor. E como a Iná, Iná diz, que é um pessoal jovem, né? E acaba que tá saindo de casa, essa primeira viagem para um, um evento acadêmico, então tem todo esse encontro, então tem toda essa energia que a gente tem, né, de é, euforia mesmo, né, de, de ansiedade de estar tá indo num evento, em outra cidade, principalmente parar, que é lá dois mil quilômetros aqui de Ouro Preto, o povo vai demorar um dia inteiro para chegar aqui, né, então é muito importante estar tá tendo todo mundo junto, porque a gente sabe que é uma área que a gente precisa estar tá junto o tempo todo, né, a gente, e é uma das coisas principalmente que eu aprendi também no Enemu é que a gente tem essa conexão gigantesca com várias pessoas, né? É uma coisa que me acrescentou muito a minha formação também aí, entender de que agora eu consigo ter esses contatos, né? De estar tá conversando com esse pessoal, cara a cara, essas pessoas me conhecem. Então, acho que, para mim, isso foi o mais importante, esse Enemu, e para o pessoal que também vai vir.
3: Assim, falando pessoalmente mesmo, para mim tem sido um, um grande aprendizado, um grande aprendizado mesmo. Gosto muito... De aprender com, com as pessoas, eu sou muito da, da troca, isso que eu estava falando é né, que eu queria me picar para do Preto, é isso, né? Eu acho que essa. Eu sou dançarina, né? Então acho que essa a presença do corpo para mim é muito forte. E a museologia é isso, a museologia é corpo, é, é, é tato a tato, é você estar tá ali com o outro, é você estar tá trocando, é você estar tá conversando, é você estar tá no olho a olho, tem um, um calor humano aí, né? E eu sinto que a museologia tem muito disso, né? A gente não tem dinheiro, como disse uma amiga da gente, Juliana Gueiros, a gente não tem dinheiros, mas a gente tem muita afetividade. E, em muitos momentos, a afetividade é o que nos salva. Esse Enemur, para mim, assim, tem sido esse, esse grande aprendizado. Entender o tempo, a gente tem aí um, um, um marcador né? bem, bem forte também nessa edição do Enemur, que a maioria das coisas que a gente tem da, da museologia são diurnos, né? E o curso dos meninos do da, da, da noite. Então, acho que entender esses tempos também, né? Entender a, a dinâmica, né? A, a galera da UFOP tem uma dinâmica outra, né? Que é diferente aqui da dinâmica que a gente tem é, da UFBA, né? Então, já tem esse marcador aí, que aí já é aula à noite. E as, as outras relações com a, com a galera dos outros cursos, né? Então. Para além de mim, tem eu e Gustavo, que a gente está aqui na UFBA, né, eu estou na, na comissão científica, Gustavo está na comunicação, a gente tem Giovana, que está no NB, tem Lígia também, que está na UFMG, tem outras pessoas também, então, assim, é o enemu que está sendo construído pela UFOP, UF, da UNB né, o FMG aí, tá, Sua grande Maria, tem o Max também, que está na Unesp Acho que fazer essa essas conexões, entender esses tempos assim, foi, tem sido um aprendizado muito grande para mim. E é com Rafael estava falando, né? Eu tenho essa, essa experiência aí de ser, de ser produtor, e já né, trabalhar com projetos grandes com dinheiro, estar tá, me animou nesse momento assim, né? Sem um incentivo fiscal, sem um edital, né? Estava aí nessa expectativa que a gente tivesse aí já a aprovação do, dos editais aí da Paulo Gustavo, que a gente tentasse ver alguma forma de viabilizar o evento por esse mecanismo, mas a gente não conseguiu, né? Mas, assim, a gente tem feito, a, né? Tem vendido aí os pacotes, tem encontrado mecanismos, tem encontrado formas aí da gente gerar essa verba, né? Que, apesar de tudo, estamos num, num país, numa sociedade capitalista, aí a gente não tem como é, se furtar dessa relação financeira, né? Então, a gente tem criada e tem conseguido, eu acho que essa essa aproximação quando a gente fala, né, quando a gente se junta e a gente ah, me tá assim, fulano, eu tô com dificuldade aqui, não sei isso, me ajuda, né? Então assim, são para além de tudo é acreditar no outro, né? Eu acho que que o ENEMU ele tem muita essa, essa característica característica, eu acho que ele ele contribui muito para a formação da gente nesse sentido, né? Que é você sair da sua casinha, é você sair da sua realidade e você encontrar com a realidade do outro e acreditar no outro, né? principalmente em um momento que a gente vive aí, sociedade de sociedade de relações líquidas. Né? Então, você se apoiar no outro, acreditar no outro, ter fé no outro, ter fé em si. Eu acho que esse é esse sentido assim do Eremu nesse, nesse campo. E eu sou muito feliz, sou muito muito grata, né, a museologia aí a minha a minha segunda graduação. E eu fico muito feliz porque a, é a museologia que tem me levado hoje para muitos caminhos que eu não imaginava. Tem, tem feito, né? Tem feito aí amizades Vitor né? Victor tá aqui, Rafa agora também, então tem sido amizades muito importantes para mim, né? Para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto artista, foram e foram por conta desses Enemus, né? Então, eu participei do Enemu 2018, participei do Enemu 2019. Então, hoje eu faço parte da rede de museologia quilombola e que nasceu muito desses encontros no Enemu. Então, acho que é esse, é esse, essa grande formação porque a gente vai conversando com um, vai conversando com outro. E aí, já dando meio que um spoiler já aqui da, da programação, a gente vai ter esses momentos durante o Enemu. Né? A gente pensou muito nessa, nessa programação, como é que a gente ia fazer essa programação, que não fosse uma programação tão pesada e que a gente tivesse espaços ali muito, muito abertos para que a gente tivesse esses diálogos, né? Porque a gente entende que é nesse, nesse lugar, é no NMU, que a gente cria essas redes, que a gente se conecta, que a gente conversa com o outro, né? então o EnemU também assim, é, um, é um divisor de águas mesmo, acho que essa edição tem aí essa os outros já foram também mas acho que esse aí tanto dentro da, da organização é, me faz ter um olhar mais sensível, mais mais carinhoso com a área né e principalmente com a militância do movimento estudantil. então eu costumo dizer que eu fiz uma graduação né eu Graduei em cinema audiovisual, mas eu vivi e estou vivendo a universidade e o movimento estudantil por conta da museologia. Quando eu entrei na museologia, eu já entrei, também, eu entrei parecendo um para me jogar, assim, e eu já entrei no curso de museologia e no semestre posterior que eu entrei, eu já estava no centro acadêmico, sem entender nada o que era centro acadêmico, sem entender nada o que era militância sem entender nada, é, que, como é que a gente falava com a reitoria, sem entender orçamento da universidade, sem saber que, Universidade cidade tinha orçamento, tinha coisa ali, tinha instâncias que a gente precisava e tem instâncias que a gente precisa estar lá. Então, eu aprendi muito isso com a museologia. Eu acho que estar no Enemur, fazer o NMU, né eu acho que eu recomendo aí, é cansativo, é. A gente quer surtar, a gente surta, a gente quer né, fazer várias coisas que a gente quer, mas é, eu acho que é uma experiência que eu recomendo para todas as pessoas que sejam possíveis um dia, assim, organizar o enemU para a gente se entender assim, né? E acho que, de fato, também entender o campo, entender o que é a museologia, entender o que o Vitor falou, né? A gente tá em cada em cada país, a gente tem um, 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 uma extensão territorial aí grande, né? A gente está aí do Pará, Rio Grande do Sul, e cada um tem uma, uma especificidade. E a gente entender de fato, a gente se unir enquanto campo, se unir enquanto teorias, se unir enquanto prática, que a gente consiga, dentro do, do, dos nossos fazeres, dentro das nossas práticas, dentro da nossa sabedoria, dentro dos nossos, das nossas articulações, a gente trabalhar para o campo. Né? Eu acho que a gente, principalmente aí, a gente tirar esses egos, tirar as vaidades e, de fato, trabalha em torno de uma coletividade. Né? Quando a gente começa a olhar para o Enemu e entender que o Enemu tem três edições, né? e, interruptamente a gente consegue entender que tem um trabalho aí coletivo muito forte. Então, acho que é manter mesmo esse foco, entender essa formação que ela acrescenta e muito não só no, no campo da, da
2: museologia, mas no, no campo da vida mesmo. Né? É, e só para completar nessa né, questão, eu acho que tem essa esse, esses dois lados, né, da experiência enquanto pessoa que organiza e pessoa que que está indo lá como ouvinte, enfim, para prestar trabalho, né, como participante. É, eu acho que como pessoa que organiza, o Enemu ele dá uma experiência para gente em relação à liderança mesmo assim, em organização. Que é uma coisa que, às vezes, a gente entra na universidade muito muito cru, muito sem saber ainda, muito verde, né? sem saber como tomar decisões ou como ir por um caminho mais adequado, e o NMU, ele meio que te força, num um bom sentido, a amadurecer mesmo, assim. Amadurecer em vários sentidos, né? E eu acho que isso é, talvez seja a grande contribuição enquanto pessoa que organiza. Enquanto pessoa que está lá participando, apresentando trabalho, ou somente mesmo como ouvinte, é isso, né, que eu já tinha falado antes, da gente ir e conhecer outras pessoas. Eu sempre falo isso, assim, eu gosto muito de conhecer pessoas e o Enemul me ensinou a gostar mais ainda desse processo de conhecer pessoas, assim, porque é conhecendo essas pessoas que a gente vai conhecer as pesquisas delas, que a gente vai entender é, sobre o que está sendo falado na museologia atual, que é uma coisa muito né? dinâmica, como já falaram aí. É, a museologia ela vem se transformando ao longo dessas últimas décadas, e entender também esse Nemo especificamente como um processo de, desse ato, né? O que é que foi produzido no NEMU 2019 e o que está sendo produzido nesse NEMU de agora? O pessoal vai falar melhor depois em relação à expectativa da programação e tudo mais, mas esse próprio NMU, ele mudou de tema né? nesse, nesse percurso. Então, por que isso, né? O que é que isso vai impactar a nossa, a nossa formação? Né? Essa questão da, da nova definição do, de museus pelo ICOM e tudo mais, essa mudança política, né, é, do governo federal e, enfim, qual, quais impactos isso isso vai vai fazer no que a gente está produzindo, enquanto museologia aqui na, nas universidades, eu acho que é uma oportunidade muito muito grande assim. Quem conseguir ir vai vai ter muita sorte. A gente sabe que é bem difícil né, para conseguir também viabilizar essa ida e tudo mais. Mas quem conseguir, não vai. eu tenho certeza que não vai se arrepender. assim. Porque primeiro que eu, não só por ter acompanhado o processo todo, sei que quem está fazendo Enemundo se dedicou muito, né, vem se dedicando muito e essa dedicação ela não vai parar. Ela só acaba sei lá quando, né, mesmo depois do evento. A gente ainda trabalha, mas sabendo dessa dedicação do pessoal, eu sei que o evento vai vai acontecer da melhor forma possível. E a gente tem dor de cabeça, obviamente, né? Principalmente quando está organizando. Mas tudo isso fica em suspenso, assim, quando a gente está no evento e, e vê tudo funcionando, assim. Acho que vai ser... Vai agregar demais para todo mundo.
0: Seria muito legal, rapaziada, que vocês falassem um pouco da programação, de como é que tá montado, assim, quem é que vai estar tá participando, como é que vocês montaram. De repente, também, assim, dá um spoiler do que vocês esperam da Assembleia Final aí, de para onde é que vai o Enebu em 2024. Eu sei que vocês não sabem ainda, mas, assim... Sempre se gera uma expectativa sobre isso, né? E a gente também fica na curiosidade aqui do lado docente da história, mas a gente sempre gosta de saber para onde é que isso está indo. É, enfim, é fofoca, na verdade, né? É o que a gente a gente também gosta Ó, oh,
3: bastante coisas, né? Assim, a gente... Até já perguntaram a gente, ah, é uma programação esquema fulano de tarde. Se é. <risos> mas, assim, a gente é, observou, né? Isso que a gente estava falando, então a gente nesse momento a gente tem 130 pessoas inscritas então isso aí a gente é e a gente sabe ainda que vão vão ter mais inscrições porque uh, a Ufba aí conseguiu o ônibus nas últimas, né, que são universidades aí que referências aí dentro do NeMUN, né, na, na própria construção do NeMUN, na, na construção de políticas públicas e tal. Então a gente sabe que vai ter mais, né. A expectativa da gente é que a gente bata umas 200 pessoas nesse, nesse NeMUN. E a gente foi olhando esses, esses diagnósticos, né, porque somos museu. Então a gente fez um, esse levantamento, né, que a gente falou, a gente observou que tem assim, um público, uma galera muito jovem, que tá vindo, então assim. Aí a gente falou, ó, gente, a gente precisa fazer, né? A gente sabe que esse Enemão é extremamente esperado, pela própria relação que é, é Ouro Preto, Ouro Preto é uma cidade extremamente charmosa, é uma cidade que está sendo muito esperada, é um evento que estava muito esperado, né? E a gente acredita que com esse ato aí que teve por conta da pandemia, ele ficou mais ainda. E a gente tem conseguido, né? A gente tem tido uns retornos aí muito bacanas, de colegas, de professores, do, das próprias instituições, da movimentação que a gente tem feito na rede social, né? Para poder. Porque é isso, né? A gente viu também que a gente estava nesse sentido assim, muito, muito letárgico, né? Então a gente falou, ó, então vamos movimentar aí, porque a gente precisa, senão a gente não tem como fazer nenhum, né? Se a gente não tiver, a galera não, não tem como fazer, né? Para quem fazer. E aí a gente foi entendendo, então a gente foi criando estratégias para continuar essa programação, perguntando o que a galera queria encontrar nesse NEMU, o que, é que esperava. Então a gente foi construindo essa, essa programação em muito conjunto, né? muito com, com a expectativa também de quem ia estar do lado da, da presença, né? de estar vivendo em Nemu. Então a gente viu que a gente não tinha condição de fazer coisas muito longas, né? até que a gente está saindo de um processo de pós-pandemia. Então, assim, a gente está muito cansado das telas, a gente está muito cansado de ficar sentado, ouvindo né Pessoal, Então, assim, a gente tem está tentando fazer uma programação que seja muito fluida, muito dinâmica. Um marcador aí muito forte para a gente também tem sido a presença dos estudantes né? na, na programação. Então, a gente tem chamado estudantes, colocou o para poder fazer mediação de mesa, para estar presente em mesa. Né? Então, fazer essa, essa dobradinha aí mesmo né? com, com os médios, os professores e a gente que já está que começando a galgar esse campo aí. Né? Então, a gente foi buscando esses colegas mesmo, fazendo chamada na internet, entrava em contato com fulano, a gente tem um tema aqui de políticas públicas, quem é dos colegas da gente aí, das universidades, que já está querendo falar sobre isso, que já está com pesquisa nesse, nessa área, então, foram indicando a gente, a gente foi conversando, foi trazendo, é, das relações do movimento, do, do movimento estudantil, quem é que está aí mais ativo, quem são os centros acadêmicos, né? então, a gente foi fazendo isso muito em conjunto, e aí a gente conseguiu fazer é, essa aproximação também muito por conta desse dessa, desse reencontro dos centros acadêmicos e diretores acadêmicos né que muitos inclusive estavam muito muito desativados e estão faltando aí por conta do próprio anemú né então acho que esse é um, um grande ganho assim para a gente né então óbvio, infelizmente tem algumas pessoas que por questões também da, da, das próprias universidades e aí foi uma coisa também que a gente foi descobrindo aí no caminho né, que cada universidade ela vai tendo a sua particularidade, né? então tem uma que só libera, se tiver, só libera é, verba para os alunos irem se tiverem trabalho aprovado, outras liberam ônibus e aí vai todo mundo, outras não podem, pessoas de outras... Então, assim, a gente também foi entendendo isso, inclusive a gente está colocando essas, essas relações para a gente repensar como que a gente consegue fortalecer a próxima edição, uma possível nova sede, mas a gente ainda não sabe, a gente está fazendo conversas regulares com, com as universidades, com os centros acadêmicos, para que a galera apresente os projetos, né? então a gente sabe que a gente não pode sair lá da plenária sem o um local, mas a gente não sabe ainda qual, qual será. Então, e a gente tem pensado nessa programação que ela seja dinâmica, tem a presença muito forte do, dos estudantes, a gente aí foi também lançou um formulário porque a gente também identificou uma coisa nos cursos de, de museologia, a mesma galera que está nas ciências da informação, que está na antropologia, a gente descobriu que tem muitos artistas, então assim, a gente lançou essa, essa convocatória, a gente recebeu muitos, né? Então, assim, a gente foi equipando dentro da... né, Foi alocando aí dentro das condições que a gente tinha. E aí também fez esse, esse processo de saber qual era o espaço. Estava sofrendo aí para saber onde ia ser a abertura, porque a gente está com essa expectativa aí de ter 200 pessoas nessa abertura. Então, então a gente foi encontrando aí essas brechas do que a gente ia... O que era possível a gente fazer. E aí, a gente, obviamente, está trazendo muitas pessoas que estão ligadas aí a redes, a espaços. oficinas, a gente teve uma uma... A gente teve uma, um resultado de envio de trabalhos assim, muito satisfatório para a gente, né? que a gente nem imaginava. Então, por exemplo, a gente vai ter uma oficina de uma colega da gente, lá de Santa Catarina, que ela está oferecendo uma oficina de bordado em Guardanapo. É isso, né? Então, entender também o que é que os nossos colegas estão produzindo de fato também na universidade. Né? Então, é, mesmo que não seja artista, mas tem gente que é professor e que ministra aula, ministra curso e que pode trazer uma contribuição muito, muito bacana para a gente. Né? Então, é de colegas que eu fiz, se ofereceram a fazer um, um, um book, a gente está né, fazendo uma rifa aí com, com a anagografia, que é o nosso parceiro do, do Victor Souza, da, da UFMG, a Rede Museologia Quilombola, também vai estar tá, vai tá participando, né? E a gente não perde esse olhar também da, do cunho político, né? Então a gente tem aí participações que a gente já pode falar, né, Rafa, que já está saindo aí, já está divulgada a gente vai ter a presença aí da, da Joana Flores que é uma nesse momento assim a gente consegue visualizar que uma das mulheres dentro do, da teoria dentro, dentro do pensamento da museologia brasileira uma das grandes pensadoras que a gente tem nesse momento né a Joana é museóloga é formada aqui pela pela Bahia tem aí se lançado em outras áreas também mas sempre com esse bichinho que é a museologia que vai levando ela para para outros lugares né e a gente vai ter também a presença do Leopério que também é um grande um grande apoiador da gente, um grande incentivador, que também vem dessa linhagem aí de movimento movimento estudantil. Então, compreende o momento que a gente está e o convite, como é que o convite foi feito, né? que o convite, foi feito. Então, a gente tem essas duas pessoas aí que são, talvez, um ser baluartes aí da gente nessa edição, dentro da programação, nesse sentido mesmo de que a programação, ela chame a galera, traga a gente para dentro, né? Então, a gente foi pensando aí na programação... É, que ela não se sobrepôs -se entre uma coisa e outra, mas que a gente também dá essa oportunidade para a galera escolher as atividades. Né? Então, a gente vai ter o um Caféologia, que vai ser todos os dias pela manhã, lá no alojamento da gente. E que a gente vai convidar alguma pessoa, porque aí também a gente não vai falar quem vai ser, porque vai ser surpresa. Né? Então, a gente vai convidar alguma, algum notório saber, algum profissional, alguma artista aí, já está indo tomar café da manhã com a gente e conversar sobre museologia, sobre a vida como um todo, né? E conversar com a gente sobre várias coisas, né? Porque a gente entende que a museologia, ela passa aí pela vida da gente por diversas formas, né? Então, a gente tem aí o nosso tão aguardado cafeologia, estamos vendo aí se a gente faz transmissão, ou se vai, ser lá, mas vai ser uma grande, uma grande mesa de café da manhã. Tá aí, sabemos também que aí nas entrelinhas
1: também vão ter outros momentos, né? Bom, acho que uma coisa que ela que a Iná falou que é muito importante, eu tenho que também é, voltar nisso, é que, ver que é um evento produzido por estudantes, né? Para estudantes também, não só para estudantes, mas principalmente produzido por estudantes, né? É, então, nessas lojas que a gente tinha pensado, né? Sempre acontece na coordenação dos GTs, né? Que é o grupo formado para receber esses trabalhos submetidos que sejam por docentes, né? Então, a gente quebrou essa lógica, então, a gente também colocou docentes que também estão estudando esses tipos de áreas, né? Então, a gente inicialmente tinha pensado em torno de 15 GTs, é, e aí a gente foi juntando, diminuindo né? e, e é, peneirando, assim, os assuntos, mas, é, como a gente tinha falado, são esses grupos de trabalho, são grupos de trabalhos que também então, as áreas que a gente acha que são necessárias atualmente para as discussões atuais da museologia. Né? Então, a gente tem GT de políticas públicas, de educação museal, acessibilidade, é, transformação social, enfim, tem o museu né, da museologia LGBT, né? a gente tem museologia antirracista, preservação da memória dos corpos negros, né? então, a gente tem de memória e patrimônio em povos indígenas, então, a gente acaba que nos assuntos dos GTs a gente cons consegue abranger diversos assuntos das lutas sociais, trazer pessoas desses conhecimentos, né? E trazer pessoas que são importantes nessa discussão, né? Como a Leila Rodrigues, é, o próprio Saulo mesmo, o Tony é, Tony Boita, né? Da revista Memória LGBT, também que está conosco na coordenação dos museus. Então, assim, a gente chamou diversas pessoas é, que estão dentro das áreas para poder receber esse trabalho que estão nessa discussão então, são, para além da coordenação dos GTs, a gente também pensa nessas mesas, né, que também tem a presença de alunos também nas mesas redondas. Essa que é a grande, a grande sacada, né, da gente entender que é um evento de estudantes, então, o estudante também tem que estar ali, né, o DICEN tem que colocar como corpo presente também nas, nas discussões acadêmicas, até porque nós somos produtores de conhecimento também, né. É, eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que salientar aqui a Iná falou muito bem sobre isso da programação também das coisas que a Iná falou que a gente deve salientar a gente não tem né aquele cronograma que a pessoa vai seguir uma linha onde que cada um vai para lugar e depois eles vão para outro depois um para outro não vai ser um, um uma, uma abrangência de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo então isso é muito importante até porque a gente consegue alocar vários espaços inclusive tem espaços né que são muito pequenos e não dá para alugar todas as pessoas então acaba que conseguiu fazer de uma forma onde que fique bastante espalhado, com bastantes ações de manhã, tarde e de noite. Então, a gente acaba que a gente conseguiu fazer com que as apresentações dos GTs fossem à noite, durante né a, a, a troca das aulas durante o FOP, que seria a apresentação dos GTs, e durante a tarde e de manhã, a gente fazendo essas ações culturais. Então, vai ter exposição, a gente vai ter apresentação artística, a gente vai ter é, oficina, a gente vai ter mini curso. Isso, espalhado por vários museus de Ouro Preto, pela UFOP. Então, acaba que o pessoal, eles vão estar tá tendo, um, um, uma, vão andar demais na cidade. Vocês têm que entender também que Ouro Preto é muito morro, gente. Quando vocês vão para cá, vocês têm que ter noção de que vocês vão andar muito, subir muito morro, descer muita ladeira. Uma das coisas que ela falou né, é que a gente tem que também colocar como vitória nossa, né? A gente tem um alojamento, a gente conseguiu um alojamento. E alojamento, ele é bastante importante e dá essa segurança também para o pessoal que está vindo, né? É, a gente sabe que, que estudante passa perrengue a gente não tem condição então para vir no evento é muito complicado então a gente vai ter um espaço onde que vai a gente vai estar tá oferecendo espaço para a galera ficar para poder, poder né? não, a gente não vai conseguir dar a cama é, né com as beliches e tudo mais mas vai ter um espaço vai ter uma cantina a gente né, vai fazer a comida para a galera né a galera que comprou o pacote a partir né com alimentação enfim a gente tem esses pacotes divididos certinhos lá. A nossa programação foi muito pensada nesse sentido de conseguir abranger tanto para os discentes, para eles serem um corpo cento, central do evento também, e também trazer todos esses corpos artísticos né, da museologia que estão em discussão de todos os assuntos atuais para dentro da nossa programação. Além desses nomes né que a Aina falou, a gente está com a expectativa de trazer mais nomes. É, a gente ainda não confirmou. sabe A gente sabe que isso é uma coisa muito complicada de se fazer está fechando porque né, principalmente as pessoas que a gente está colocando são pessoas com, com, com agenda bastante complicadas e a gente está em conversa não um com uma, a gente está com várias pessoas ao mesmo tempo para tentar fazer essas pessoas virem é, e agradecer já antemão né, o Corém, aí primeira região segunda região que estão muito com a gente nessa frente que a gente já falou sobre isso é muito importante eles estarem né, nessa luta para poder fazer com que essas coisas aconteçam é, a própria FOP mesmo que está dando um total apoio para a gente, né, disponibilizando várias coisas, enfim, é, a gente tem que, né, dar o um nome aos bois e entender que a, a construção do Nemu ela foi uma construção muito coletiva, foi uma construção onde que a gente parte do zero, a gente não tinha é, meio que um, um norte, né, de onde que a gente poderia fazer, o que que a gente poderia fazer, porque isso depende muito de custeio, muito de financiamento e para a gente conseguir ter uma noção só dos ingressos que vão ser vendidos é uma noção né que a gente não consegue, então a, acaba que as parcerias que a gente fecha, né com a Escola do Alojamento, com o Corém fechando com a gente, ou sei lá, o Corém conseguir tá conseguindo trazer ônibus para o pessoal de BH para cá, então acaba que é, são coisas né, que a gente não consegue oferecer com forma de dinheiro, mas é que a gente consegue com forma de parceria. né Então acho que esse nemu foi, é, foi um nemu que a gente pensou muito nisso, e eu acho que o pessoal, né, uma das dicas que a gente tem que dar para quando o pessoal vem para cá, para essa programação, é que algumas das ações elas vão ter é, limites né, de, de pessoas, então vai ter várias atividades que as pessoas vão ter que chegar um pouco antes, um 10, 15 minutos antes, para poder ficar na espera, para poder preencher, né, porque tem é, espaços que são limitados. É, para além disso, a gente vai oferecer né, as, os certificados de participação, é, que, e aí vai ser certificado tanto do evento, mas também certificado dos minicursos separadamente. E aí também, dessas, dessas dicas né, para o pessoal vir para cá, é, não vim com rasteirinha, não vir com salto alto, a gente pega uma bota mesmo, um sapato de derrapante, porque tem bastante morro. É, para o pessoal, e, e lembrar que aqui vai, vai ser bastante frio, então é época de inverno, e o frio daqui pode pegar muita gente desprevenida, porque realmente é bastante frio, é, aqui na época do inverno está batendo em torno de 8, 9 graus por, é, à noite, então é um pouco puxado, então o povo tem que, saber, tem que ter essa noção de que vai, vai ter frio, então trazer bastante coberta, é, né, é, é, protetor labial, coisas para remedizinhos, na sua própria farmacinha mesmo, de remédio para garganta, enfim, essas coisas a gente está dando essas dicas porque muita, mu muito povo que vem para cá não vai ter noção de que é ouro preto, né? e ouro preto é isso, é? ouro preto é uma cidade que ela é toda morroada e para tudo você tem que subir, então, por exemplo, para o centro, para o FOP, que as ações culturais vão estar tá acontecendo no centro, na parte da manhã e na parte da tarde, e, a, e as, né, o GT vai estar acontecendo na UFOP, na apresentação dos trabalhos. Então, a UFOP e o centro são um pouco distantes, porque é um morro enorme para você chegar na UFOP. Então, acaba que o povo tem que ter essa noção, mas acaba que, que a gente tem uma logística de transporte é, até eficiente, inclusive, bastante barato. o valor daqui é 3,25 a passagem. A gente tem saindo taxa de rotação que sai da para tirar dentes, que é o ponto central ali da, da, do centro histórico, direto para o FOP, que vai para dentro do FOP. Então, e também a questão do alojamento, o alojamento do lado é no centro histórico, entender que o, o alojamento ele não fica próximo do foco, então são umas dicas, né, que a gente dá para o pessoal antes de vir, que talvez eles não, não tenham essa noção de como que é a cidade, enfim, é, mas é já ir se preparando, né, e entender que também uma das dicas que a gente colocou para o alojamento, o pessoal que está vindo para o alojamento é de trazer roupa de cama, trazer barraca, trazer saco de dormir, essas coisas, né? Como a gente vai estar nesse espaço, então o pessoal tem que vir trazer isso. É mais vai ter banheiro lá, vai ter a, a cozinha comunitária que o povo pode utilizar. Então é isso, assim. A gente vai conseguir também alguns tipos de descontos em alguns lugares diferentes que vão estar tendo parceria com nós em cafés, em restaurantes. Então, às vezes, o pessoal não vai querer ter a comida que a gente vai estar oferecendo ao Piranamu, mas vai ter alguns restaurantes que a gente vai estar tendo essas parcerias onde vai ter comida mais barata, enfim, é, eu acho que é isso, assim, acho que eu falei um pouco mais do total da programação, de como é que a gente está esperando, então é isso, né, palestras que vão ter, mesas redondas com pessoas de instituições museais, pessoas bastante influentes na área, nomes de peso dentro da museologia ou não da museologia, né? como o Léo Pérez, por exemplo, então é isso, assim
3: complementar um, um pouquinho o que, que Rafa estava falando, né? área e da festa. A gente vai ter uma festa de encerramento que a gente merece, que a gente está trabalhando né? há bastante tempo aí, então a gente sim, vai ter essa festa que todo mundo sempre pergunta: vai ter festa de encerramento? Vamos ter festa de encerramento, minha gente. E vamos ter festa de encerramento com discotecagem de música do Pará, Recife Bahia e Rio! É, então, a gente tem aí, a gente vai ter de manhã, né? Sexta-feira é sempre aí, essa Essa grande missão que a gente tem de fazer a plenária no último dia, né? Então, a gente tá aí numa expectativa que essa plenária vai ser uma plenária bem, bem acalorada, que vai ter presenças aí importantes, inclusive, que a gente convidou, né? Que a gente acha importante que ouça a gente e a gente ouvir também, né? Então, a gente convidou o Ibrante, convidou a gestão mato do Ibram, na verdade, a gente convidou é, o COFEM, então o Marco Antônio, que é o presidente do COFEM, vai estar vindo para o ENEMU também, então vai estar aí acompanhando durante toda a semana o Enemur, é, o Saulo e o Felipe também vão estar vindo, né, o ICO, então assim, todas as instâncias aí que estão responsáveis, né, que são responsáveis aí é, por acompanhar e por, por determinar né, a, a articulação dentro do campo, elas vão estar presentes, né, inclusive porque foi um pedido muito da gente, se olha, vocês precisam ouvir a gente e a gente precisa ouvir vocês, precisa, né, de fato, fazer esse, esse alinhamento aí de expectativas e nada melhor do que na Assembleia Final de fazer isso. Né? Então, a gente acredita aí que vai ser uma, uma Assembleia bem bonita nesse, nesse sentido de conseguir ouvir os órgãos que são responsáveis pela nossa profissão, né, tentar aí de qual forma a gente consegue acessar melhor né, o COFEM e o CONEI conseguem acessar melhor as universidades para tentar de, é, diminuir esses impactos, né? porque a gente compreende que, se a gente tivesse uma articulação maior entre as universidades e o COLE e o COFEM, a gente, possivelmente, nesse momento, a gente não estaria com a universidade sem conseguir um ônibus. Né? Então, a gente co consegue compreender que a gente tem uma força política, né? apesar da gente não ter um sindicato, não ter associação, então, a gente vislumbra que esse espaço de, de luta tanto é, dos discentes quanto dos funcionários de museus, de museologia, é com e é com o né? Então, nada mais justo do que eles ouvirem a gente a gente ouvir eles nesse, nessa plenário, né? E a gente vai ter também, na, no, no último dia, a gente tem essa mesa de, de encerramento, e a gente tem também né, a nossa tão aguardada aí. A nova comissão a gente tem convocado também os nossos colegas, né, que a gente compreende agora que, nesse momento, a gente precisa de fato mesmo né não que os outros anos a gente não tenha feito ou que a gente não tenha conseguido mas principalmente mesmo esse ano assim a gente compreende que a gente precisa de uma executiva nacional muito forte né muito muito combativa e muito combativa no sentido bom né gente é pessoas que estejam ali disponíveis mesmo né como o caso do Vitor que esteja disponível mesmo que esteja à vontade que queira de fato galgar mudanças para o campo né então a gente tem convocado nossos colegas para que a gente consiga construir essa executiva, porque a gente tem aí, a partir desse ano, até o ano que vem, a gente tem cinco eventos que são muito importantes para a área da gente, né? Então, a gente sabe que esse ano já vai ter aí, no final do ano, a gente vai ter a, a Conferência Nacional de Cultura, né? E a gente já sabe que a gente precisa chegar em peso, a gente, enquanto a, é, articulação de, de estudantes, a gente precisa chegar em peso, dentro dessa, dessa, dessa conferência, para que a gente consiga aí também pautar é, reivindicações e estar tá ali olhando o que é está que se pensando nessa política, o que, é que vai ser mudado, o que é que vai ser voltado. Né? A gente também, ano que vem, a gente tem aí dois, dois grandes eventos também dentro do campo da museologia, que é o Fórum Nacional de Museus, que vai acontecer no que vem, que também a gente precisa estar tá bastante articulados para estar tá, é, junto nesse processo. A gente vai ter também aí que o COFEN já sinalizou para a gente que vai estar fazendo é, um evento ano que vem da, da comemoração dos 40 anos da profissão de museólogo, né, que se completa ano que vem. Então, a gente também compreende aí que a gente precisa estar junto com o COFEM, com o COFEM e os 40, né obviamente, junto aí nessa articulação. E a gente tem também mais dois eventos, que é o ponto de memória, que vai acontecer também aí, uma instância federal. E a gente também tem um evento que vai acontecer na Itália, que é sobre a museologia social, né? Então, a gente tem aí uma, uma grande agenda, vamos, vamos dizer assim, né? Uma grande agenda de presença que a gente vai precisar estar tá bem articulados e articulados aí para que a gente consiga ter voz, a gente consiga é, pautar mobilização, pautar reivindicação, pautar políticas públicas do campo da gente, pensando também, obviamente, nessa né, essa, doblete aí, academia, né, os cursos universitários, junto com, com o campo profissional. E aí a gente vai ter essa nova também definição.
2: Isso. E aí, só completando essa informação que você deu, Iná, sobre eventos possíveis, né, é, lembrar também um que vai acontecer aqui em Recife, de 6 a 10 de novembro, no Museu do Nordeste, que é o Simpósio Anual do Ecofonlac, que vai ser também uma discussão bem importante, vale ficar ligado também. E sobre isso da plenária realmente assim né é um momento importante e já pegando por essa questão assim né da próxima sede e, e possíveis arranjos né para 2024 a UFOP ela já era assim uma possível candidata em 2018 aqui em Recife ficou entre ela e a UniRio e a UniRio venceu por uma diferença muito muito curta e aí depois só a UFOP se candidatou geralmente a gente faz uma rotatividade pensando em não colocar do, é, três eventos seguidos na mesma região. Né? A gente tenta diversificar em relação às regiões e as universidades também, para não ficar algo muito repetitivo. Como já foi agora Rio de Janeiro 2019 e 2023, né, que era para ser 2020, a UFOP, a gente imagina que vai para uma outra região. Assim como foi 2017 na UFES em Sergipe 2018 em Recife, depois foi para Sudeste, agora a gente imagina que seja o Sul ou Centro-Oeste. No Sul, a gente tem a opção da Federal do Rio Grande do Sul e no Centro-Oeste, a UNB. É, mas aí, realmente, só depende das pessoas que vão ao evento e que façam essas candidaturas, né? Porque se não tiver ninguém, por exemplo, da UNB, não tem como aparecer uma candidatura. A gente sempre preza por essa por essa discussão presencialmente. E vai acontecer, né? Isso acontece muito durante o evento também, para quem está ouvindo a gente e quem vai para o evento. Se você não está pensando ainda em lançar a candidatura, fique tranquilo que daqui a pouco, quando você estiver lá em Ouro Preto, essa, essa conversa vai surgir em algum momento e eu acho que é natural, é bem natural. assim. Eu acho que vai partindo dessa inquietação também das pessoas, de querer experienciar isso, querer levar as pessoas para a sua cidade e essa coisa acontece. Nem que seja em cima da hora, mas acontece. E a gente espera que seja um evento também tão bacana quanto quanto esse que vai ser realizado agora lá na UFOP. E aí eu acho que é isso. É, a expectativa enquanto executiva é que, como o Iná falou, né, venham pessoas novas com que dê um gás. Essa turma que está nessa gestão agora da executiva já está cansada. Né, a gente já passou aí por algum algum bom tempo na, na executiva, contribuiu o máximo que dava para contribuir. A gente passou pelo mesmo processo também, que é a comissão do NMU, né no sentido de que algumas pessoas se formaram, outras desistiram do curso, partiram para uma outra experiência profissional, né, estudantil. Então, é uma comissão, é uma executiva que foi fragilizada também, mas estamos aqui resistindo junto com o enemU, e a gente espera que o pessoal que vem agora faça uma trajetória bem, bem bonita também.
0: Eu acho que o recado está mais do que bem dado. E Rafael, Iná, João Vitor, foi massa ouvir vocês, que bom. Acho que quem está nos ouvindo e ainda estava em dúvida se ia ou não, vai dar um jeitinho aí de cavar sua presença lá em Ouro Preto. E desejo a vocês um encontro muito massa, que vocês aproveitem bastante. Esses eventos são sensacionais para para nossa formação como profissional mesmo assim e para nossa formação como pessoa acho que mais ainda até do que como profissional assim eu me lembro dos, dos meus encontros de eu não vou falar disso assim não vou revelar minha velhice assim com tanta facilidade mas eu me lembro dos meus encontros estudantis com muita saudade dos meus encontros estudantis foram experiências muito maravilhosas e essas experiências eram experiências acadêmicas eu tenho acho que a minha formação é muito atravessada por como os encontros estiveram presentes assim pelas pelos GTs de que eu participei pelas pessoas que eu conheci em outros estados, isso foi fantástico, mas essa minha formação também foi muito atravessada pelas outras experiências, né pelos campeonatos de, de futebol que, que aconteceram e, e que eu pude jogar, ou pelas festas, pelas pessoas, pela por como a gente congregava mesmo nesses lugares, e é muito importante estimular isso também, né? assim eu não sou o tipo de professor que vai dizer que esses encontros são encontros para a gente se formar academicamente, não, mas esses encontros são encontros para a gente se formar como pessoa. E se formar como pessoa é mais importante do que se formar como, como acadêmico, como, como gente da universidade. Né? A gente é a gente antes de ser gente da universidade. E é melhor que a gente seja mais gente do que gente da universidade. Né? E, e é nesse sentido que eu acho que esse encontro tem tudo para ser muito bacana. Eu desejo a vocês um ótimo encontro, assim, que... Vocês curtam bastante, que tenham muito trabalho, mas que também curtam bastante a experiência que vocês vão viver.
4: Hugo. Agradeço demais, demais, Rafael, Iná, João Vitor, foi um papo massa sobre o Enemu. Convido os ouvintes a irem a Ouro Preto, participarem do Enemu, fortaleçam esse evento, se informem sobre ele, divulguem esse podcast, cheguem junto participem, porque faço minhas as palavras de Chico. Acho que é extremamente importante se fazer presente, participar, experienciar, viver essa experiência acadêmica. Acho de mais importante. Portanto, todos os ouvintes. Nossas museológicas, participem Cheguem no Nemo Obrigado mais uma vez Rafael, Iná e João Vim.
0: Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa Museológicas e Curupiras Colonialidades e outras epistemologias Bem como pelo Laboratório de Espografia Expolab Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea O LEC Laboratório de Multimídia E pelo Observatório de Museus e Patrimônio